0: Hola, soy César Ramírez y esto es Pregúntale al que Sabe, el podcast para curiosos que no se conforman con quedarse con la duda. En esta ocasión quiero responder a la pregunta, ¿cómo se inspira un creativo? Estoy realmente sorprendido de la capacidad que tenemos para crear mundos nuevos. Personalmente, no me considero una de las personas más creativas. Sin embargo, he tenido eh, varias ocasiones para poder aprovechar la oportunidad de trabajar y conocer a las personas que, y créanme, es realmente sorprendente verlos en acción pueden invocar la creatividad para crear desde un diseño hasta productos nuevos o cambiar un proceso por completo todo esto parece salido de ciencia ficción pero, y es ahí donde viene la duda ¿cuál es la fuente de inspiración de estas personas? ¿realmente todos lo tenemos? ¿qué necesitamos para activar el don de la creatividad? Para responder a estas preguntas, tuve el gusto de platicar con una de las personas más creativas que conozco. Walter Hernández es ilustrador digital y diseñador gráfico. Ha trabajado ilustraciones para diferentes marcas de mezcal, discos de bandas de rock y en la creación de personajes para estudios de animación. También trabaja en su marca de ropa y accesorios con diseños de autoría propia llamada MOLC. Te invito a escuchar por completo este episodio. <música> Ok, hoy en Pregúntale al que sabe vamos a responder a la pregunta ¿Cómo se inspira un creativo? Para eso, del otro lado del micrófono está Walter Hernández, alias El Molca. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira Walter, la dinámica va a ser bastante sencilla. Vamos a correr una serie de cinco preguntas que nos van a llevar a responder ¿Cómo se inspira un creativo? Eh, voy a comenzar con la primera pregunta y pues, de ahí vamos eh, haciendo la charla hacia construir y resolver esta duda. Entonces, número uno, para ti, Molkan, ¿qué es la creatividad?
1: Eh, para mí, la creatividad eh, es eh, cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser creatividad. Eh, realmente puede surgir de cualquier lugar, de cualquier momento, este, de cualquier circunstancia, pero... No solo como un flashazo, ¿no? Sino a veces creo que también existe la creatividad como, como trabajo arduo o como investigación. Creo que eh, también el, el investigar en las cosas este puede llevarte a, a, a buenas ideas o a, o a tener un poquito como este más elementos creativos, ¿no?
0: Y ahorita que mencionaste el investigar más, ¿cuáles suelen ser tus fuentes de inspiración? O sea, ¿de dónde tú provocas y detonas para crear estas grandiosas ilustraciones que he visto en tu trabajo?
1: Ya, este, eh, hay muchas, de muchos lugares puede surgir ese, esas ideas. Eh, hay veces que puede surgir de un libro, de una revista. Eh, yo, bueno, radico en la ciudad de Oaxaca y este pues en la ciudad de Oaxaca hay demasiado folclore mucha tradición eh, hay mucha cultura entonces, en lo particular a me gusta me gusta ir mucho a esos eventos eh, porque eh, creo que ahí también salen muchas cosas, sale mucha inspiración eh, que es lo que me gusta hacer en, en mi trabajo ¿no?
0: Ok, y, y justo eh, yo en lo personal no me considero una de las personas más creativas que hay en el mundo. Sin embargo, ¿tú cómo llegas a poder inspirarte y detonar esta creatividad y luego plasmarla en una ilustración? Eh, ¿Has creado ya un proceso de ello? El tal como
1: tal un proceso no. No, no, no. no es como, es muy extraño. A veces eh, creo que en algunos días pues puede ser muy difícil eh, tener alguna idea. <risa> Perdón. este Puede ser muy difícil tener alguna idea y, y este es, es te frustras, ¿no? Es muy, muy complicado. Hay días buenos, no hay días malos. Y hay veces, pues, en el caso de lo que yo hago, eh, trato de, de esforzarme mucho en eso. A veces hasta los mismos tiempos eh, te llevan a, a crear... A, a esforzarte más y a poder como, como bloquear ese esa este cómo podría decirlo esa no creatividad o esa no idea entonces okay. eh, el hecho de, de saber que tienes presión también te genera te genera nuevas ideas ¿no? E investigas sobre el, el, el proyecto y sigues y te portas necio en eso hasta que realmente sale algo no y esa pequeña Chispitas empieza a fluir.
0: O sea, ¿tú crees, tú crees que eh, este, este, esto que nos pasa a muchos en donde tenemos una fecha límite en la cual entregar un proyecto puede llegar a ejercer esta presión psicológica que detone justo el, ah, ya, se me ocurrió porque ya sé que lo tengo que entregar el viernes y es el jueves en la noche, entonces al fin lo logré.
1: Sí, Sí, creo que también así surgen muchas cosas. Eh, yo en, en algunos momentos eh, bueno, no no solamente momentos en proyectos, me, me sucede así, no creo que este tienes muchas ideas a cada rato y sigues, eh, y las sigues trabajando, a lo mejor se te ocurrió desde el primer día que escuchaste el tema o el proyecto y, y te gustó la, se te ocurrió algo, <risa> entonces, y trabajas en ello, no pero llega un momento que a lo mejor esa idea se desecha, ¿por qué? porque empiezas a encontrar cosas nuevas y cosas diferentes en el transcurso de la investigación o del visualizar cosas, a veces las observas con, con esa intención del proyecto, ¿no? con, la, con el, el hecho de que estás pensando en ello. Y el estar como eh, eh, trabajando tanto en, mentalmente en eso, eh, a veces la primera idea que tenía se transformó en algo muy completamente, completamente diferente. Y, y en los últimos momentos que tienes como a lo mejor para entregar, a veces hasta surge algo inesperado y lo cambia todo, entonces eh, creo que también es eso, ¿no? Como estar eh, constantemente informante, visualizando, investigando, este sentarte a, 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 a también a... Hay de repente cosillas, ¿no? Como que detalles externos que también eh, surgen de otros temas, no necesariamente del proyecto, y eso también te, te, te alimenta, ¿no?
0: Claro, ¿Y ¿tú crees que este proceso es algo que nosotros podemos llegar en cierta forma a, a convertir la creatividad en un proceso para controlar a voluntad?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, yo creo que se puede controlar un poco. Eh, no a, a tal grado que digas, Soy que lo quiero hacer y ¡pum, sale de volada. Pero sí puedes controlarlo. Eh, este como digo, cuando ves no surge nada, eh, eh, tienes mucha presión así en, en el proyecto y te lleva a esforzarte más por estar teniendo la forma de cómo solucionarlo, ¿no? O de cómo darle la vuelta al proyecto para poder solucionar ese ese problema, ¿no? Entonces, eh, el hecho de esforzarte o de estar presionado este creo que genera genera esa otras ideas, ¿no? Y eso hace yo creo que eso lo haría un poquito controlable, no si nos esforzamos un poco si tratamos de de, de este cómo diría de romper con, con el hecho de que la idea va a venir así como darte de magia este pues vamos a seguir esperando a que caiga y, y realmente creo que no es así tiene que que ser una cuestión de constancia y de y de que de, de esfuerzo no
0: Ok, y recuerdo que recientemente eh, acabas de participar en un concurso, ¿podemos decir qué concurso?
1: El último, el de la Bienal. Ok, sí, ya,
0: ya eh, lo podemos ah. hacer público tu participación, aunque aún no desvelas <risa> la pieza.
1: <risa> sí, sí entramos y, en la segunda Bienal.
0: En la segunda Bienal de Pictoline. Y, de y, justo el hace dos años participaste en la primera Bienal de Pictoline y quedaste entre los finalistas. La verdad, tu pieza es una de las piezas que tengo colgadas en mi pared, al igual que varios de mis amigos a quienes les encantó. <risa> y mucha gente, quien logró adquirirla en su momento, se agotó muy rápido. Y, y sí. justo recuerdo que hace eh, un mes antes de que se llegara la fecha límite, eh, de la nada tuvimos una conversación en medio de la noche, 11 de la noche, que acabó a la 1, 2 de la mañana. Y en ese transcurso de horas, al fin todo justo lo que habías logrado bajar eh, tuvo un concepto que quizá en dos semanas después volviste a, a, a diverger o a cambiar o a ir hacia otro sí. lado y después, una semana después, lo volviste a cambiar, pero era el mismo eje rector, ¿no? Sí. Eh, ¿Este tipo de procesos es como usualmente tú plasmas tu creatividad?
1: Eh, sí. Sí, a veces... Eh, cuando tienes un poquito más de tiempo en el proyecto... Este mismo proceso creo que evoluciona de una forma más, más suave, más ligera. Eh, entonces eh, creo que puedes hay, hay momentos en los cuales tienes la oportunidad de hacer ese cambio eh, sabiendo que, que puede ser para mejorar la propuesta. Pero en el caso como me pasó ahorita con la de la Vinal, como que sí lo estuve trabajando desde, desde que salió la convocatoria entonces como que hay tiempo de seguirle y te vas como tranquilizando para también poder generar otras propuestas. El, y es caso lo contrario a cuando ya estás al límite y, y tratas de sacar el proyecto y también te lleva a, a generar la idea, ¿no? So, probablemente son muy diferentes, pero eso como el estar constantemente como tratando de renovarla, eh, eso hace que, que, que crezca, ¿no? Crezca. Eh, okay. y, y en
0: entonces, ese sentido supongo que, ahora vamos a hablar como de lo, de lo negativo, de, de estos momentos en donde a una persona creativa y todo aquel que se ha enfrentado a tener que dibujar algo en una hoja de papel, creo que ha, <risa> le ha pasado por la cabeza esta pregunta, pero ¿cómo combates la desconfianza y la crítica que pueda haber en tu trabajo, porque creo que no hay peor sí. enemigo que el autocrítico, pero también tienes que lidiar con que todo mundo te vamos a ver.
1: Sí, sí, es como, sí, hay mucha gente como que nada más se la pasa tirando sus pues, cosas negativas, ¿no? Sí, es, sí, es, no sé,
0: <risa> como te... que
1: nada ¿Cómo... se la pasa criticando, pero bueno, en mi caso, sí. eh, ¿cómo lidiar con, con esas cuestiones? Eh, trato de ignorarlas trato de igno ignorar mucho las críticas malas, este creo que eh, es difícil pero pues el hecho también a veces de, de saber que va por esa tirada este la lees y pum, bótala no, o sea, no, no, no estar estancado con, o no frustrarte con esa idea porque pues en sí hay mucha gente que a la cual le puede gustar y a la cual no le puede gustar, creo que hay muchos ilustradores con diferentes estilos, y a lo mejor a ese chavo le gusta a otro. ¿no? Entonces, es, yo creo que esa es una, como que ignorando todo eso, y, y otra, pues, creo que el mejor crítico en tu trabajo pues, es uno mismo. este Uno mismo sabe cuando realmente su trabajo es satisfactorio o cuando le faltó. Entonces, eh, pues, si le faltó, aún así no puedes detenerte en la idea de darle vueltas hasta que esté bien, eh, lo mejor es seguirle y, aprend y aprender del error, ¿no? Y mm -hmm. seguir el siguiente proyecto, ¿no? Entonces,
0: ¿crees que eso, perdón que te interrumpa, pero ¿crees que eso te genera eh, como desconfianza hacia tu trabajo futuro o el hecho de decir, no voy a permitir que este comentario negativo me pare, eh, pues más bien tiene que ver con autoestima? ¿Cómo, cómo lo podrías decir ahí?
1: este pues eh, creo que todo el tiempo estamos en contacto con esas cuestiones negativas, no solo en el trabajo, ¿no? Tanto personalmente, mucha gente, bueno, en mi caso, mucha gente me dijo que no, que no hiciera eso, ¿no? que Hay, hay gente que frustraba como la, la idea de decirte, una vez tuve una, una anécdota ahí con un gato, estaba yo pintando un mural y me dijo, Sí, estaba, pasó tomado y me dijo, oye, carnal, dedícate a otra cosa, esta madre no te va a dar de comer. Y este, dijo porque no eres contador? O no sé, creo que él era contador, por eso lo decía. Porque este, <risa> <risa> si con esto te vas a morir de hambre. Y, y esos detallitos como que dejan, dejan marcado así, como que decir, pues, oye, pues ¿por qué no? no? Hasta ahorita eh, me ha costado mucho y creo que... Pues, es difícil, pero ya vivo un poco de mi trabajo como ilustrador y como diseñador. Entonces, este, si es como pues, mandarlos a la fregada, siempre va a, haber, siempre va a haber crítica, ¿no?
0: Y ahora que estamos hablando de desconfianza y de crítica, eh, sé que esos son un par de factores, de, a veces también por qué la gente no se atreve a ser creativa. Como dices, la creatividad está en todos lados. Eh, puede estar desde que diseñas un sitio web hasta que construyes el engrane de una máquina hasta que lo plasmas en una ilustración no hay maneras distintas de reflejarla, pero tú qué le recomendarías a alguien que se considera cero creativo para comenzar a despertar su don
1: es mmm, para que pueda despertar eh, su, su don creo que bueno a mi, mi caso es se hace desde investigando leyendo observando este. Te, a veces hasta platicando ¿no? con tus amigos, con gente diferente eh, aprendiendo cosas nuevas eh, yo al final también no solo hago, hago ilustración, de repente aprendo otras cosas, he aprendido un poquito de carpintería, este, eh, me involucro un poquito en, en otras en otros este pues otros estilos de vida o en otros oficios eh, tratando de aprender entonces, eh, creo que salir de, de la zona de confort, eh, hacer cosas diferentes, este, creo que alimenta mucho como a la creatividad, este, como que te ayuda a observar las cosas de diferente perspectiva, ¿no? Como que te da otra, otra visión del, del, del proyecto, del objeto, lo que sea, ¿no?
0: Oye, y ahorita que ya hablamos sobre de dónde sale la inspiración, eh, sobre el tema creativo, eh, hay una pregunta que yo te quiero hacer. He visto mucho de tu trabajo. Creo que tengo la colección más grande de molcas. <risa> <en> este <caso. risa> y, pero, ¿cuál es esta sí. situación en donde realmente te has puesto a prueba y has puesto a prueba tu creatividad y has dicho, esto vaya que me retó y vaya sí. que tuve que ser creativo para resolverlo?
1: Eh, creo que hay una, una. Me pasó con una pieza. La de la bienal, la de la primer bienal. Este. Eh, surgió la idea, eh, me creí que era, bueno, era, es muy buena la idea, y en ese momento pues, fue así como dudoso. Eh, empecé, empecé a trabajar la, la ilustración, boceto tras boceto, eh, llegó el momento en el que la veía y decía, no sé, algo le falta, y decía, estaba yo así como, ¿qué le puedo hacer, qué le puedo hacer? Me empecé a frustrar, me empecé a desesperar, eh, me iba... Salía a la calle un rato, daba una vuelta, eh, regresaba y la volvía a ver y trataba como de buscar la manera de, de, de dar aportarle algo algo mejor a la, a la pieza. Y no sabía, no sabía qué, me, me desesperé demasiado. Entonces llegó un punto en el que fue así como: bueno, pues, ¿qué le vamos a, a aportar? vamos Creo que ya he acomodado muchas cosas bien en la, en la pieza. Eh, acomodé dos, tres detallitos eh, que que aportaron, fueron ahí como unos, unos humillos que, que creo que se veían muy bien. Y ya estábamos así, en, en, era el último día que tenía yo que entregar la pieza, tenía yo que enviarla, entonces fue como Tracy, mi esposa, me, me fue así como, pues échale ganas, ok, okay ¿cómo, ¿cómo la vamos a enviar? ¿no? Si no, este o pues ya no lo hagas, así casi, casi fue como me dio ese... Ese, esa palabra como de pues si quieres ya mejor no la hagas no y fue para mí fue como más frustrante decir no pues cómo no la voy a hacer tengo que tengo que darle te reto te reto ajá sí creo que fue más como, como ese, ese reto y dije va vamos a, a lanzarla así como está este la, la mandé eh, el día que dieron los resultados eh, este, estaba aquí con mi hermano y con mi esposa y de repente leo el correo y fue así de este quedaste seleccionado entre todos los, los este, cuatro mil y tantos ilustradores y fue así como ah, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿no? Este, <risa> es claro. extraño, pero te vas dando cuenta que a lo mejor a la pieza no le faltaba nada no le faltaba nada, yo la, vuel la volteo a ver y, y la tengo aquí colgada en la casa y la, la volteo a ver y digo no le faltaba nada o sea, estaba bien pero creo que a veces uno a, a veces estar tan frustrado te lleva a querer a, a hacerle más, cuando a lo mejor y como lo dije anteriormente lo bueno es soltarlo y, y aprender del error y, y sabes que a lo mejor hay detalles pero pero la pieza es buena para mí fue como un resultado muy, muy satisfactorio y en ese momento pues sí me, me frustré pero ahorita la volteé a ver y, y para mí es como de las mejores piezas que he hecho y me encanta
0: no, pues Muchas gracias Walter por, por todas tus respuestas creo que pudimos indagar más en cómo se inspira un creativo y espero que te tengamos próximamente hablando de otros temas en Pregunta al que sabe Gracias por escuchar este episodio Te invitamos a encontrar más información sobre el mismo en nuestro sitio web preguntalealquesabe.com a seguirnos en redes sociales y a escribirnos si eres un curioso y también estás en búsqueda de respuestas. Este capítulo fue posible gracias a la producción de Héctor Luna y a la inspiración de Imelda Moreno. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes escuchar los otros capítulos, inspirarte y escribirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias de nuevo por escucharnos.